0: مفتی طارک مسعود بسم اللہ الرحمن الرحیم شوہر کی وفات کی عدت کتنی ہے زوجہ خالد ریاض سے پوچھتی ہیں ایک خاتون کے ہاں ولادت ہوئی اور تیسرے ہی دن ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اب ان کی عدت کا کیسے شمار ہوگا کیونکہ نفاس ختم ہونے کے بعد بھی بہت عرصے تک پیریڈز نہیں آتے یہ مسئلہ تو آج جی ٹی آر میں بھی پوچھا ہے میرے خیال انہوں نے جی ٹی آر میں بھی پوچھا ہوگا یہاں بھی پوچھا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شوہر کی وفات کے بعد بچے کی ولادت ہو تو بچے کی ولادت ہوتے ہی عدت ختم ہو جاتی ہے چاہے ایک گھنٹے بعد ہی ولادت ہو جائے لیکن اگر شوہر کی وفات سے پہلے ولادت ہو چکی ہے تو پھر شوہر کی وفات کے بعد جو عورت کی عدت ہے وہ نفاس سے یا حیض سے نہیں ہوتی وفات کی عدت جو ہے وہ چار مہینے دس دن ہے اگر عورت پریگنینسی تے ہے تو بچے کی جب تک ولادت نہیں ہوتی عدت ختم نہیں ہوتی اگر پریگنینسی نہیں ہے تو پھر چار مہینے دس دن گزارنے پڑیں گے جو ایک سو تیس دن بنتے ہیں آ, یہ جو مینسز والی عدت ہے نا یہ طلاق کے بعد ہوتی ہے طلاق اگر عورت کو ہو جائے یا کھلا عورت نے لیا ہو تو اس کی عدت مینسز سے شروع ہوتی ہے اگر شوہر کی ڈ, ڈ, ڈیتھ ہوئی ہے تو بچے کی ولادت کی صورت میں ولادت یعنی ولادت کے اگر ہو جائے تو ولادت سے عدت ختم ہوتی ہے ولادت نہ ہو تو چار مہینے دس دن لڑائی کے بدلے لڑائی کرنا انہوں نے اپنا نام بھی نہیں لکھا اور جگہ بھی نہیں بیان کی کہتے ہیں آج کل ایسا ماحول چل رہا ہے کہ لوگ آگے بڑھ کر لڑائی کرتے ہیں ان سے لڑائی کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے میری کل کسی سے لڑائی ہو گئی تھی تو میں نے گالی دے دی تھی کیا مجھے قیامت کے دن گالی کے بدلے میں نیکی دینا پڑے گی نیز میں نے سنا ہے کہ جب تک اس سے معافی نہ مانگیں تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی کیا یہ بات درست ہے بھائی اگر غلطی آپ کی تھی تو پھر جتنی گالیاں آپ دیں گے وہ سب کا آپ کو قیامت میں حساب دینا پڑے گا آپ کو چاہیے کہ دنیا میں اس سے معافی مانگ لیں اور اگر غلطی آپ کی نہیں تھی بلکہ آپ نے بدلے کے طور پہ لڑائی کی ہے تو پھر قرآن میں اس کو اللہ نے صاف طور پہ فرمایا وہ جزا وہ صحیح عطین کہ برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی ہے یعنی اگر کوئی آپ سے پہ ظلم کرتا ہے مارتا ہے تو آپ بھی انتقام میں اس کو اتنی سزا دے سکتے ہو جتنا اس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو یہ بھی جائز ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صبر کرنے میں معاشرے کی اصلاح زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ صبر کیا جائے کیونکہ قرآن میں آگے فرمایا والا من صبر وغافرا ان ندا علی قلم ناظم جو صبر کرے گا اور معافی سے کام لے گا تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ادفع بلطی ہی احسن کوئی برائی سے پیش آئے تو اچھائی سے اس کا دفاع کرو برائی کا بدلہ برائی سے مت دو یہ ترغیبی احکام ہے فعید العلی بین بین اداب کا انہ علی الحمین اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا تو کوئی اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور آپ بدلے میں اس پر احسان شروع کر دیں تو اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ اس سے معاشرے میں اصلاح ہوگی یہ بڑے حوصلے کا کام ہے اور اس سے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انتقام لینا جائز ہے لیکن بہتر ہے معاف کرنا اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معاف کرنا اس وقت بہتر ہے جب معاف کرنے میں فائدہ ہو بعض دفعہ معاف نہ کرنے میں فائدہ ہوتا ہے اس لیے کہ سامنے والا جو ظلم کر رہا ہے اگر آپ نے اس کو معاف کر دیا تو اس کا اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا احسان مان کے آپ کا شکریہ ادا کرے اس کی وہ دوستی میں تبدیل ہو جائے بلکہ وہ اور زیادہ لوگوں پہ ظلم کرے گا تو ایسے ڈھیٹ لوگوں کے لیے انتقام لینا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ کیونکہ اگر آپ انتقام نہیں لیں گے تو وہ معاشرے میں ظلم کرتا چلا جائے گا تو عمومی حکم یہی ہے کہ بدلہ لینا جائز ہے بہتر ہے معاف کرنا لیکن معاف کرنے میں اگر معاشرے میں فساد پھیل رہا ہو تو پھر معاف نہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے رخصتی سے پہلے بیوی کس کے ماں تحت ہے اگر ایک لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی نہیں ہوتی تو کیا وہ اپنے والدین کے ماتحت ہوتی ہے یا شوہر کے قدرت اللہ صاحب فیصل آباد سے پوچھتے ہیں لڑکی کا جب نکاح ہو جائے تو جب تک رخصتی نہیں ہوتی وہ اپنے والدین ہی کتابیں ہوتی ہے شوہر کتابیں اس وقت ہوگی جب رخصتی ہو کے شوہر کے پاس آئے گی البتہ اتنا ضرور ہے کہ رخصتی کرنے میں اگر عورت تاخیر کر رہی ہے شوہر کی طرف سے انتظام ہے اس کے نان نققے کا اور مہر کا بھی شوہر نے انتظام کر دیا پھر بھی عورت اگر رخصتی نہیں کر رہی تو وہ گناہ ہوگی کیونکہ جب مرد نے پورا انتظام کر دیا اس کے مہر کا اور اس کے نان نفقے کا تو پھر عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر اپنے والدین کے گھر وقت گزارے نئے کپڑے دھوئے بغیر پہننا رئیس الدین انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز نہیں ہوتی بھائی یہ بعض لوگ بالکل غلط کہتے ہیں شریعت میں اصل تہارت ہے جب تک ہمیں کپڑوں کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو ہم پاک ہی سمجھیں گے اس کو ورنہ تو ہر ہر چیز کے بارے میں آپ سارا دن یہی بیٹھ کے سوچتے رہو کہ کہیں ناپاک تو نہیں ہے یہ تو اس لیے کپڑوں میں اصل بلکہ ہر چیز میں اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو تو کپڑے آپ نے خریدے کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے ناپاک ہونے کا تو آپ پاک ہی سمجھیں گے اور ان کو پہن کر اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی البتہ ویسے جو پرانے استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں ان کو دھوئے بغیر پہننا ویسے ایک انسانی ایک طبیعت کے خلاف ہے پتہ نہیں کس کس نے استعمال کیا اس کو کیا کیا اس میں جراثیم ہو اور ناپاکی کا امکان تو بہرحال ہوتا ہے تو کوئی احتیاطاً ان کو دھو کے پہن لے تو یہ زیادہ اچھا ہے اور اس میں یعنی انسان کی جو نفیس لوگ ہوتے ہیں صفائی پسند ہوتے ہیں ان کے مزاج کے بھی زیادہ قریب ہے یہ بات دوسری ماں کی اولاد محرم ہے یا نا محرم یعنی سوتیلی ماں کی اولاد میرے والد صاحب نے میری والدہ کی وفات کے بعد میری خالہ سے نکاح کیا خالہ کے پہلے سے تین بچے تھے کیا ان بچوں میں سے میرا کسی سے نکاح ہو سکتا ہے اگر نہیں تو کیا ان کے لیے مجھ سے ان کو مجھ سے پردہ کرنا لازم ہوگا یا نہیں کامران شیخ انڈیا سے پوچھتے ہیں بھائی یہ بچے آپ کے کزن ہیں آپ کے والد کے تو یہ ستیلے بچے بن گئے لیکن آپ کے سوتےلے بہن بھائی نہیں بنے وجہ اس کی ہے کہ ان بچوں کا باپ بھی الگ اور ان بچوں کی ماں بھی الگ وہ بچے جن کا باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو تو وہ تو محرم ہوتے ہیں آپس میں لیکن باپ بھی الگ ماں بھی الگ تو دونوں ہی الگ ہیں تو پھر وہ نامحرم کہلاتے ہیں لہذا ان میں اگر کوئی بچی ہے تو اس کا اس کو چاہیے بالے ہونے کے بعد آپ سے پردہ کرے اور آپ کا ان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے مرد کے لیے بالوں میں ہیئر بینڈ لگانا آصف صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں میں لمبے بال رکھنا چاہتا ہوں اگر انہیں سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگاؤں تو کیا یہ جائز ہوگا جی مرد اگر لمبے بال رکھے اور بار بار ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہو تو وہ ان کو سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگا سکتے ہیں پیچھے کی طرف لے جا کے ایسا نہ ہو کہ اوپر چٹیاں بنانا شروع کر دیں پیچھے جو بال جاتے ہیں ان کو ہیئر بینڈ سے ان کو باندھا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ جب بالوں کی چٹیاں بنائے گی تو اگر وہ بال جب گوندے جاتے ہیں نا بہت اچھی طریقے سے تو غسل جب عورت پہ فرض ہو جائے تو اس کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں ہے بس بالوں کی جڑم میں پانی پہنچانا ضروری ہے اور اس کے تحت فقہ لکھتے ہیں کہ مرد نے اگر بالوں کو گوندا ہوا ہو اور اس کے یعنی گویا کی ایک طرح سے پیچھے چٹیاں بنائی ہوئی ہو تو مرد کے لیے بال کھول کے غسل کرنا ضروری ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں مرد بھی بڑے بال رکھتے تھے اور بعض دفعہ سنبھالنے کے لیے ان کو باندھ بھی دیا کرتے تھے تو اس لیے اگر مرد نے بڑے بال رکھے اور کہیں بھاگنے دوڑنے میں مشکل ہو رہی ہے تو وہ ان کو عارضی طور پر ربر بینڈ سے یا کسی بھی چیز سے وہ ان کو پیچھے باندھ سکتے ہیں رکو کا صحیح طریقہ کیا ہے شاہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں نماز کے رکو میں اگر کمر بالکل سیدھی نہیں ہو سکی اور تسبیح پوری پڑھ لی تو کیا رکو ادا ہو جائے گا نیز اگر کمر بالکل سیدھی ہو گئی مگر تسبیح نہیں پڑھی تو کیا پھر بھی رکو ادا ہو جائے گا جناب شاہزیب صاحب رکو میں اگر کمر سیدھی نہیں کی تھوڑا سا ہی ہلکا سا جھک گئے یا تسبیح نہیں پڑھی تو بھی رکو ادا ہو جائے گا کیونکہ رکو نام ہے مطلق انہنا کا جھکنے کا نام ہے تو فرض رکو اتنا ہی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے رکوع کرنے کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل جھکے کمر کو مکمل سیدھی کیا کرتے تھے اور اطمینان سے کم سے کم تین مرتبہ سبحان ربی علظیم پڑھا کرتے تھے تو اس طرح جو آپ نے طریقہ بتایا رکو ہو تو جائے گا مگر یہ خلاف سنت ہوگا اس لیے اور اگر بہت ہی جلدی رکو کر کے فوراً کھڑے ہو گئے تو نماز واجب کو ہوگی تو اطمینان کے ساتھ جھکنا چاہیے کمر کو سیدھی کرنی چاہیے اور کم کم سے کم تین دفعہ سبحان ربی العظیم ادا کرنا چاہیے آرمی میں ڈیوٹی کے دوران سفر نماز کا حکم صلاح الدین ثوابی سے پوچھتے ہیں میرا تعلق آرمی سے ہے جہاں میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے یہ گھر سے ڈیڑھ دو سو کلومیٹر دور ہے اس حساب سے تو مجھے قصر نماز پڑھنی ہوگی یعنی مسافر والی لیکن یہاں کبھی ایک پہاڑ ہوتے ہیں کبھی پھر کبھی ایک پہاڑ پر ہوتے ہیں پھر دو چار دن بعد یا پندرہ دن کے بعد دوسرے پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں اور کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کتنے دن رکنا ہے اس صورت میں ہم پوری نماز پڑھیں گے یا سفر والی یعنی قصر نیز یہ میرا مقام میرے والدین کے گھر سے ہوگا یا اگر کل کو میں اپنی فیملی یہاں لے آتا ہوں اور گھر لے لیتا ہوں تو یہ میرا مقام بن جائے گا بھائی پہلی بات تو یہ کہ مقام انسان کا وہاں سے شمار ہوتا ہے جہاں اس کی بیوی رہتی ہے بیوی بچے رہتے ہیں اور گھر کا سامان بھی باقاعدہ وہاں اس نے لا کے رکھا ہو اور رہنے کی نیت سے رہ رہا ہو ایسے نہیں کہ وقتی طور پر کہیں اسٹے کر رہا ہو تو وہ جگہ آپ کا مقام بن جائے گی اس سے س, 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 دور جب آپ جائیں گے شہر سے باہر سیونٹی تو آپ مسافر بنیں گے تو اب جب آپ یہاں گئے ہیں دو سو دور ہے تو مسافر بن جائیں گے آپ بے شک بیگم کو یہاں لے جائیں کیونکہ یہاں رہنے کی نیت سے تھوڑی آپ جا رہے ہیں بیگم کو ویسے ہی ساتھ انسان باز سفر میں بھی لے جاتا ہے تو اب یہاں ایک پہاڑ پر ہیں کبھی دوسرے پہاڑ پر آپ کو پتہ نہیں کتنے دن رکنا ہے تو چونکہ آپ کو نہیں پتہ کتنے دن رکنا ہے لہذا آپ اس کنفیوژن میں ایک سال بھی اگر ان پہاڑوں پہ ٹھہریں گے تو کو سفر والی نماز پڑھنی پڑے گی کسی جگہ پہ 15 دن ٹھہرنے کی جب انسان نیت کرتا ہے تو جس وقت نیت کرے گا اس وقت سے وہ مقیم شمار ہوگا اور جب تک کنفیوژن میں رہے گا تو چاہے پندرہ مہینے بھی ٹھہر جائے وہ مسافر ہی رہے گا یہ ذہن میں رکھیں یعنی آپ نے اگر کسی پہاڑ پہ دس دن گزار لیے پندرہ دن گزار لیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیونکہ جو فوجی ہوتے ہیں وہ ان کا جو معاملہ وہ تو آفیسر کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو آپ کو جب تک پتہ نہیں آپ سفر والی نماز پڑھتے رہیں چاہے اس میں چھ مہینے گزر جائیں جس دن آپ کا ارادہ ہوا آپ کو یقین ہو گیا کہ آج کے بعد میں پندرہ دن ٹھہروں گا تو اس دن سے آپ نے پھر پوری نماز شروع کر دینی ہے ارقم علی گڑھ سے پوچھتے ہیں میرے والد نے مجھے کسی کام کے لیے پیسے دیے مثلا میرے والد نے کہا دھوبی سے استری کروا کے لے آؤ میں نے والد صاحب سے چھپ کر خود استری کر لی اور پیسے خود رکھ لیے کیا یہ پیسے میرے لیے جائز ہوں گے ارقم بھائی بڑی ڈیڑھ ہوشیاری کی آپ نے لیکن یہ ہوشیاری آپ کے کام نہیں آئے گی وجہ اس کی ہے کہ یہ پیسے آپ کے لیے جائز نہیں ہیں کیونکہ والد صاحب نے تو آپ کو وکیل بنایا ہے اور کہا ہے کہ فلاں سے پیسے, کسی اور سے کام کرواؤ اور پیسے اس کو دو تو آپ نے جب خود کام کر لیا تو یہ ایک والد صاحب کی خدمت ہوگی یہ یہ پیسے آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے خطبے کے دوران درود پڑنا کیسا ہے ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں خطبے کے دوران اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا نام آجائے تو درود پڑھنا چاہیے یا نہیں نیز کیا دونوں خطبے کے دوران دعا, دعا مانگنی چاہیے یا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اذا سعید الامام المبر کہ جب امام ممبر پہ چڑھ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پھر کلام کرنے سے منع کیا ہے تو کلام میں شریف بھی آتا ہے تو اس لیے اور خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب خطبے میں آئے تو دل میں دروشریف پڑھیں زبان نہ ہلائیں دونوں خطبوں کے دوران دل میں دعا مانگیں زبان سے نہ مانگیں سودی بینک کو بلڈنگ کرائے پر دینا سعود صاحب ڈھاکہ سے پوچھتے ہیں ہماری ایک بلڈنگ ہے جو ہم نے سودی بینک اور انشورنس کمپنی کو کرائے پر دی ہوئی ہے صرف ایک کرائے دار موبائل کمپنی ہے باقی جتنے کرائے دار ہیں وہ یا تو سودی بینک ہیں یا انشورنس کمپنی ہے اس سے جو ماہانہ کرایہ آتا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں سعد صاحب یہ مسئلہ علماء کے درمیان بڑا اختلافی ہے میں دونوں طرف کے مختصر دلائل آپ کو دے دیتا ہوں بعض علما کہتے ہیں کہ سودی بینک کو بلڈنگ کرائے پر دینا بالکل حرام ہے ناجائز ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بینک جو آپ کو رینٹ دے گا وہ اپنی ارننگ سے دے گا اور بینک کی ارننگ سودی ہوتی ہے لہذا وہ ارننگ جیسے بینک کے لیے حرام ہے تو آپ کے لیے بھی حرام ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب بینک کو جو ہے وہ بلڈنگ دی ہے تو بینک جو آپ کو رینٹ دے گا وہ کہتا تو یہ کہ میں اپنی ارننگ سے دے رہا ہوں لیکن بینک اپنی ارننگ کوئی الگ سے رکھتا نہیں ہے بلکہ بینک میں جو لوگوں کی بچتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو اکثر حلال رقموں سے ہی ہوتی ہیں بینک اپنی ارننگ انہی میں مکس کرتا ہے اور جب حلال اور حرام آپس میں مکس ہو جائے تو غالب کا اعتبار ہوتا ہے زیادہ کیا ہے تو زیادہ جو ہے وہ چونکہ حلال لہذا بینک اس سے آپ کو دے رہا ہے انشورنس کمپنی کا بھی یہی حکم ہے البتہ بعض علماء کو اس پہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی حرام اس لیے ہونا چاہیے کہ بینک ایک سودی لین دین کرتا ہے اور آپ نے سودی لین دین کے لیے بینک کو جگہ کرائے پر دی ہوئی ہے تو بعض علماء اس لیے ناجائز کہتے ہیں مگر اس کا جواب جو علماء جائز کہتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی عمارت کسی کو کسی بھی کام کے لیے دی جا سکتی ہے بشرتے کہ وہ اس کی بناوٹ ایسی نہ ہو کہ وہ ناجائز کام کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال ہی نہ ہو سکتی ہو میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں چاقو ہے آپ کسی کو بیچ سکتے ہیں اب وہ چاقو کا جائز استعمال بھی کر سکتا ہے ناجائز استعمال بھی کر سکتا ہے لیکن آپ گانے بجانے کے آلات کسی کو نہیں بیچ سکتے کیونکہ وہ اس کا کوئی جائز استعمال ہے ہی نہیں تو جب بلڈنگ بینک کو کرائے پر دی جاتی ہے تو بلڈنگ ایک ایسی چیز ہے جس کا جائز استعمال بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی اب بینک اگر اس میں سودی لین دین کر رہا ہے تو یہ بینک کا اپنا عمل ہے اس میں کرائے پر دینے والے کی آمدن حرام اس عمل سے نہیں ہوگی یعنی وہ علما جو اس کو جائز کہتے ہیں ان کی دلیل بیان کر رہا ہوں تو دونوں طرف آرا ہے اور جب علماء کا کسی مسئلے میں ایسا اختلاف ہو اور دونوں طرف بڑے علماء ہوں تو ضرورت ہو تو گنجائش کا پہلو ہے اور احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے تو اس لیے مشورہ تو یہی ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں بینکوں کو نہ دیں سعودی بینکوں کو بہت سارے اور ادارے ہیں جن کو آپ دے سکتے ہیں اور اگر کوئی مجبوری ہے ناممکن ہے آپ کے لیے اس سے بچنا یا بہت مشکل ہے تو گنجائش کا قول بھی موجود ہے الکحل والا پرفیوم لگانا کیسا ہے کیا الکحل والے پرفیوم کا استعمال جائز ہے احباب حسان بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں جی جناب الکحل والے پرفیوم کا استعمال بالکل جائز ہے اس لیے کہ وہ شراب جو انگور یا کھجور سے بنی ہوئی ہو وہ شراب جیسے پینا حرام ہے جسم پہ لگے گی تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے اور جمہور کے نزدیک ہر قسم کی شراب ناپاک بھی ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک الکحل وہ الکحل جو کھجور یا انگور سے نہ بنی ہو اس کا پینا تو حرام ہے بشرطی ضرورت نہ ہو اس کی لیکن اس کا جسم پہ اگر وہ لگ جاتی ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے تو اس زمانے میں الکحل اتنا زیادہ اس کا استعمال ہو چکا ہے پرفیوم میں کہ اس میں تقریباً سب علماء ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول ہی پر فتوا دیتے ہیں کیونکہ اگر ان کے قول پہ فتوا نہ دیا جائے تو حرج اس میں بہت زیادہ ہے تو دلیل کے لحاظ سے بھی ان کا قول کافی مضبوط ہے اور ویسے عمل کے لحاظ سے بھی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے تو اس لیے الکوہولک چیزیں جو ہیں پرفیوم ان کا استعمال ہماری رائے کے مطابق جائز ہے اس میں کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا بیٹا پڑھ رہا ہو تو نکاح میں کتنا مہر رکھا جائے عبدالسلام صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر بیٹا طالب علم ہو پڑھ رہا ہو والد اپنے خرچے پر اس کی شادی کرنا چاہیں تو اس کا مہر کتنا مقرر کرنا چاہیے اس بارے میں وضاحت فرما دیں سب سے پہلے تو بھائی عبدالسلام بھائی ایسے والد کو میری طرف سے سلام کریں اور میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ جیسے ابا آج کل مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں شارٹ مارکیٹ سے جو بچے کی شادی اپنے خرچے پہ کر رہے ہوں تو بڑی بڑا اچھا کام کیا آپ نے کہ تاکہ طالب علم جو ہے آپ کا بیٹا وہ علم میں بھی مشغول رہے گناہوں کی طرف اس کی توجہ نہ جائے اور نکاح کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور اس سے جو اولاد ہوگی جہاں وہ آپ کے بیٹے کی اولاد ہوگی آپ کی بھی اولاد ہوگی تو وہ آپ کی بھی آنکھوں کی ان شاء اللہ ٹھنڈک بنے گی تو یہ اس اس کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے معاشرے میں اباؤں کو چاہیے کہ اگر بیٹا سمجھدار ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے پڑھائی میں تو اپنے خرچے پہ ابا شادی کر دیں ان شاء اللہ اسے ابا کے مال میں اللہ بہت برکت دے گا راہ یہ مسئلہ کہ اس کا مہر کتنا ہونا چاہیے تو یاد رکھیں یہ مہر عورت کا حق ہے اور اس کے اولیا کا حق ہے تو لڑکی والے جتنا مہر مانگیں آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ کی استطاعت سے زیادہ ہے تو آپ بول دیں بھائی ہم نہیں دے سکتے پھر ان کی مرضی وہ اس مہر پہ راضی ہوں یا رشتے کا انکار کر دیں تو مہر کی کوئی متعین مقدار شریعت نے فرض نہیں کی ہے وہ آپس کی رضا مندی سے جتنا چاہے طے ہو جائے ہاں کم سے کم مہر کی مقدار تو طے کی ہے لیکن زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے تو وہ لڑکی والوں سے پوچھیں اور ان کو بتائیں بھائی ہماری گنجائش اتنی ہے آپ اس پہ راضی ہیں اگر وہ کم پہ راضی ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات اگر وہ زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ آپ جانے لڑکی والے جانیں البتہ لڑکی والوں کو چاہیے اگر اچھا رشتہ آ رہا ہے تو صرف مہر کی چکر میں رشتوں کا انکار نہ کریں پیسہ آنے جانے والی چیزیں رشتے مارکیٹ میں اچھے رشتے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ شارٹ چلنے سودی لین دین والے کے ولیمے میں جانا عبدالرشید صاحب اجمیر شریف سے پوچھتے ہیں انڈیا سے لوگ زیادہ تر ماشاءاللہ سوال پوچھتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے جو سود لیتا ہے اور اس کے بارے میں سب کو معلوم بھی ہے کیا اس کے گھر میں کوئی ولیمہ یا شادی ہو تو کیا ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں اور اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہوگا جناب عبدالرشید صاحب اگر اس کی آمدن ٹوٹل ہے ہی سود یعنی سود ہی لیتا ہے وہی وہ اس کی ارننگ ہے تو تو اس کے ولیمہ میں شرکت بالکل حرام ناجائز ہے لیکن اگر اس کی سودی ارننگ کے علاوہ بھی پیسے کماتا ہے کہیں سے تو پھر دیکھا جائے گا کہ زیادہ تر کیا کما رہا ہے اگر غالب گمان ہے کہ زیادہ تر حلال ہے تو پھر اس کی اس کی ولیمے میں شرکت بھی جائز ہے اور اگر غالب گمان یہ کہ زیادہ حرام کما رہا ہے تو پھر اس کے ولیمے میں شرکت جائز نہیں ہے تو یہ خود فیصلہ کریں ایک اندازہ لگائیں کہ زیادہ حلال ہے یا زیادہ حرام ہے دوست کی دکان سے فری میں چیزیں کھانا یہ کہتے ہیں بھائی ادریس صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں میرے دو دوست پاپ کارن کا بزنس کرتے ہیں میں ان سے روزانہ کچھ کھاتا رہتا ہوں کبھی میں ان کو کھلاتا ہوں کبھی وہ مجھے کھلاتے ہیں وہ مجھ سے پیسے نہیں مانگتے مگر میں بیس تیس دن کے بعد اکٹھے ہی اندازے سے کچھ پیسے دے دیتا ہوں کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ پیسے دوں کیا اس طرح میرا روزانہ ان سے کچھ کھانا پینا ٹھیک ہے یہ مسئلہ آپ میرے بجائے اپنے دوستوں سے پوچھیں اور ان کو بتائیں بھائی اپنے جو دوستوں کو بیٹھائیں بولے بھائی تم پاپ کارن کا بزنس کرتے ہو میں روزانہ تم سے کچھ کھاتا پیتا رہتا ہوں اور کبھی کبھار میں ابھی تمہیں بھی کھلا دیتا ہوں اور کبھی تم اس سے پیسے مانگتے ہو کبھی نہیں بھی مانگتے اور میں جو ہے نا کچھ دنوں کے بعد تمہیں پیسے دے دیتا ہوں اگر وہ آپ کی اس حرکت پہ بہت خوش ہیں کہہ رہے ہیں ویل well بہت اچھا بھائی تو آپ اپنے کھانے کو ڈبل کر دیں اور پیسے بھی ڈبل کر دیں اور اگر وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہو ہم پورے پاپ کارن کھاتے رہو یہاں کے اس ہمارا بزنس کا سارا سیٹ اپ ہے تو پھر تو ان کی اجازت سے ہے تو ٹھیک ہے اجازت نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے تو بالکل اسی اسٹائل میں دریس بھائی بالکل اسی اسٹائل میں ادریس بھائی یہ مسئلہ آپ اپنے دونوں دوستوں کے سامنے رکھیں وہ ان کے پھر چہرے پہ تغیرات دیکھیں کہ کیا آتے ہیں بزنس مین کے پیسوں سے عمرہ کرنا محمد مرسلین رام پور انڈیا سے یہ بھی انڈیا سے بھائی انڈیا والے بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں سے بزنس مین اپنے پیسوں سے عمرہ کے لیے دوسروں کو بھیجتے ہیں اور اپنا سامان بھی ساتھ دے دیتے ہیں کیا ان کے پیسوں سے عمرہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے یار اس کو گریبی کا عمرہ کہتے ہیں ماشاءاللہ پیسے بھی دوسرے کے خرچ ہو رہے ہیں تو فری پھوکٹ میں عمرہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کوئی حرج نہیں ہے اور اگر اس دوران تجارت بھی کر رہے ہیں وہ اپنا سامان دے رہے ہیں کہ بھئی فلاں کو دے دینا تاکہ ان کا بزنس چلے تو بھی ٹھیک ہے قرآن میں اجازت دی اللہ نے حج کے موقع پر تجارت کرنے کی بھی اجازت دی ہے اچھی بات ہے بلکہ اس تاجر کے لیے دعا بھی کیا کریں جس نے آپ کو عمرے پہ بھیجا کیا چیز گم ہونے کے بعد صدقہ کر سکتے ہیں محب الحمید محب الحمید اگر کوئی چیز گم ہو جائے اور بعد میں تلاش کے بعد بھی نہ ملے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ صدقہ ہو گئی ہم نے اسے صدقہ کر دیا کیا اس طرح سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے جی اگر آپ نیت کر لیں بھائی جس کو ملی ہے میرے میں نے نیت کر لی اسی کی ہو گئی تو صدقہ ہو جائے گا لیکن ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو گم ہوئے بغیر آپ اپنی چیز کسی کو دیتے ہیں اور ایک صدقہ وہ ہوتا ہے کہ اب کچھ ہو ہی نہیں رہا تو چلو صدقہ ہی کر دو تو اس میں بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے ثواب مل جائے گا لیکن اپنے اختیار سے کرنا اس میں زیادہ ثواب ہے گم ہونے کے بعد صدقے کی نیت کر لینا اس میں ذرا کم ثواب ہے یہ کسی نے ایک حیا کے خلاف تھوڑا سا مسئلہ پوچھا ہے گھریلو ہے تو جو حیا کے خلاف مسائل ہیں اسی چینل پہ نا واٹس ایپ پہ جس پہ آپ ویڈیو یا آڈیو بنا کے بھیجتے ہیں تو اس میں یہ خاتون نے پوچھا ہے آڈیو میں یہ بھیج دیا کریں کہ ایڈمن کو یہ کہہ دیا کریں کہ یہ مسئلہ جو ہے ذرا حیا کے خلاف ہے تو مفتی صاحب سے مجھے اس کا یعنی اس کا پرسنلی جواب چاہیے وہ شیئر نہ کریں کیونکہ میں یہ اگرچہ انہوں نے پوچھا ہے شیئر کرنے کے لیے لیکن میں یہ مسائل اس طرح کے شیئر نہیں کرتا تو یہ میں پھر جواب بھیج دوں گا اور وہ جو ایڈمن ہے احمد طالب وہ انشاءاللہ ان خاتون کو میری آڈیو بھیج دیں گے تو اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں نا اس میں جو سوال پوچھنے والا خود یہ بتا دیا کرے کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے یا یہ حیا کے خلاف ہے یہ مفتی صاحب کو کہیں کہ مجھے اس کا الگ سے یعنی مجھے جواب دے دیا جائے اس کو شیر نہ کیا جائے لوگوں کے سامنے دوسری طلاق کے بعد نکاح کا حکم دوسری طلاق کے بعد اگر میں عدت ہی اگر عدت میں ہی دوبارہ نکاح کر لیں تو کیا وہ نکاح ہو جاتا ہے بنتے مسلم نے پوچھا ہے بھائی دوسری طلاق اگر سری دی تھی پہلی طلاق بھی سری ہے یعنی لفظ طلاق کے ساتھ ہے دوسری بھی سری ہے تو نکاح ختم ہی نہیں ہوا مرد کو رجوع کا حق ہے عدت سے پہلے پہلے تو مرد رجوع کر لے اور اگر عدت ختم ہو چکی ہے تو نکاح ختم ہو گیا تو دو طلاقیں ہیں تو جب چاہیں دوبارہ نکاح کر لیں عدت کے اندر بھی اگر وہی مرد نکاح کرنا چاہے تو عدت کے اندر بھی کر سکتا ہے اگر خاتون کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں گی تو عدت کے بعد کرنا پڑے گا عدت کے اندر نہیں لیکن عدت کے اندر اندر تو نکاح ختم ہی نہیں ہوتا نا دوسری طلاق کے بعد ہاں طلاقیں بائن ہے جیسے لفظ حرام سے طلاق دی یا یوں کہا کہ تم, تم میرا, میرا اور تمہارا نکاح ختم تو نکاح ختم کر دیا کسی نے تو پھر اگر ایک ہو یا دو طلاقیں ہوں تو اس میں عدت کے بعد عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے عدت کے اندر اندر اپنے پہلے شور سے نکاح کر سکتی ہے وہ ذنا کے بعد دوسرے مرد سے شادی کرنا ایک خاتون نے پوچھا ہے مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا جس پر میں شرمندہ ہوں کسی سے زنا ہو گیا اب اس وہ لڑکا مجھ سے شادی مجھ سے شادی کرنے سے منع کر رہا ہے کیا میں اسے زبردستی شادی کے لیے مناؤں یا سب کچھ چھپا کر اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کر لوں پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں بہت بڑا جرم ہے زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے اور بہت شدید وعیدیں اس پر اللہ نے دنیا میں اس کی سزا کوارے کے لیے سو کوڑے عام فرمایا کہ جو بھی مرد زینا کرے یا عورت زینا کرے اللہ نے فرمایا فجل دوک واحد من می ات کھلے عام چوک میں کھڑا کر کے ان کو سو کوڑے مارو اور ان پر رحم نہ کھاؤ کتنی سخت وعیدیں ہیں اس پہ اور آخرت میں جہنم کی آگ ہے تو آپ کو چاہیے کہ اب آپ سے غلطی ہو گئی آپ اللہ سے گڑ گڑا کے خوب گڑ گڑا کے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے عزم کریں یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گی اور اب جہاں آپ کے والدین کہہ رہے ہیں دوبارہ آپ وہاں شادی کر لیں اور زندگی بھر کے لیے اس کو چھپا دیں آپ کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں جب سچے دل سے توبہ کر لیں گی اللہ کی رحمت سے امید اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور اپنے گنا کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے اولاد پانے کے لیے سورہ بقرہ کا پڑھنا ایمن صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں میں بے اولاد ہوں بہت پریشان ہوں مجھے کسی نے کہا کہ سورہ بقرہ روز پڑھو لیکن میری ایک عالمہ دوست نے کہا ہے کہ عورتوں کو سورہ بقرہ نہیں پڑھنی چاہیے برائے مہرمان اس بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں بالکل غلط کہا ہے خواتین کو بھی سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران قیامت کے دن سایہ کریں گی ان لوگوں پر جو ان کی تلاوت کیا کرتے تھے اس میں مرد بھی داخل ہیں خواتین بھی داخل ہیں سورہ بقرہ گھر میں تلاوت کرنے سے جنات اور جو جو آصف وغیرہ وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں شیاطین کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں رہا یہ مسئلہ کہ اولاد کے لیے سورہ بقرہ اس کا میرے علم میں کوئی نہیں ہے کہ سور بقرہ کا اولاد سے بھی کوئی تعلق ہے اولاد کے لیے آپ یہ دعا مانگا کریں یہ تو قرآن میں سورہ فرقان کے آخری رکو میں جو ہے ربنا نا حبل نامی نظوا جی نام وضوریاتی نا قرۃ آیون وج اللہ علمتقی یہ ہے یا جو زکری علیہ السلام کی دعا ہے رب لا تذرنی فردوں و خیر الوارثین یہ دعا بھڑا کریں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک سال اولادا فرمائے خودکشی پر سزا کیوں ہے بشرا صاحبہ لندن سے پوچھتی ہیں خودکشی کو خود کشی کیوں کہتے ہیں کیا اس وقت موت کے فرشتے کو نہیں آنا تھا یا اللہ کی طرف سے موت مقرر ہی نہیں تھی بھائی خودکشی کو خودکشی اس لیے کہتے ہیں کہ خوشی کا مانا مارنا خود کمانا از خود تو خود اپنے آپ کو مارا ہے اس نے رائے یہ مسئلہ کہ موت کے فرشتے کو تو آنا ہی تھا اور اللہ کی طرف سے موت جب مقرر تھی تو اس کو جرم سزا کیوں ملتی ہے قیامت کے دن بھائی موت تو اللہ کی طرف سے مقرر تھی لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ موت ابھی میری مقرر ہے اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں زید نے بکر کو قتل کر دیا اب بکر کے وارثین آئے اور زید کو قتل کرنے لگے کہ تم نے بکر کو کیوں مارا زید کہتا ہے کہ بھئی اس کی موت کا وقت مقرر تھا میں نے تو ٹائم پہ بندے کو کلٹی کیا ہے جو ٹائم تھا اسی وقت بندہ گیا ہے دنیا سے تو کیا زید کا اس بیس پہ کسی کو قتل کرنا جائز ہے ظاہر ہے ہم اس کو یہ کہیں گے کہ آپ کو کیا پتا تھا کہ اس نے قتل ہو جانا ہے ابھی یہ تو اللہ کے علم میں تھا نا آپ کو تھوڑی پتہ تھا تو آپ نے تو اپنے علم کے مطابق اس سے اس کی زندگی چھینی ہے ہاں پھر بھی اس کی سمجھ میں نہ آئے تو بگر کے وارثوں کو چاہیے کہ وہ زید کو قتل کر دیں اور اس کو یہی بولیں اس کی میت پہ کھڑے ہو کر کہ بھائی معاف کرنا آپ کے بھی ٹائم ابھی آ چکا تھا تو ہم نے بھی کوئی غلط نہیں کیا تو اسی طرح خودکشی کرنے والے کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے وہ تو اپنے آپ کو یہی سمجھ کے مار رہا ہوتا ہے کہ میں زندگی سے بیزار ہوں اور گویا میں وقت سے پہلے مرنا چاہتا ہوں تو اس کو اس جرم کی سزا ملتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں لینے والے یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور خودکشی پر بڑی سخت سزا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو جس طرح سے ہلاک کیا تو برزخ میں وہ اسی طرح اللہ اس کو سزا دیں گے کہ اسی طرح اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا وہ قیامت تک جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی آپ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو بلندی سے گرا کے مارا تو برزخ میں ایسا ہی پہاڑ قائم کیا جائے گا اور وہ بلندی سے اپنے آپ کو گرا کے مسلسل مارتا ہی رہے گا اللہ تعالیٰ ہم اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے گا. کیا میت کو غسل دینے کے لیے پاکی شرط ہے نائلہ عارف قصور سے پوچھتی ہیں میت کو غسل دینے کے لیے غسل دینے والے شخص کا غسل اور وضو سے ہونا ضروری ہے یا نہیں؟, نہیں جی اس کا غسل یا وجو سے وضو سے ہونا ضروری نہیں ہے اسماعیلی سے نکاح کی ایک صورت ایک خاتون نے پوچھا ہے اگر ایک اسماعیلی کہے کہ میں نکاح کے بعد دل سے سنی ہو جاؤں گا تو کیا اس سے نکاح ہو سکتا ہے جبکہ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ دل سے سنی ہوں گے نہیں یہ نکاح بالکل درست نہیں ہے اس سے اوائڈ کریں آپ باپ کے قاتل سے نکاح کا حکم سمر راول پنڈی سے پوچھتے ہیں ایک لڑکے کے ساتھ جس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہو نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں نکاح دیندار لوگوں سے کرنا چاہیے فاسق سے نکاح کرنا یہ ایک شریعت میں پسندیدہ کام نہیں اور اتنا بڑا شفاق جس نے باپ کو قتل کر دیا اس سے تو نکاح ویسے ہی غیرت کے خلاف ہے اور کیا بھروسہ ہے جس نے اپنے باپ کو قتل کیا کل لڑائی میں آپ کو بھی قتل کر دے وہ تو باپ تو ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ اس کو قتل تو سوالی ہی پیدا نہیں ہوتا تو اور اس سے کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ جو باپ پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ بیوی بی پہ کیوں نہیں اٹھائے گا تو آپ کوئی بھی ہے اس طرح اس کو اس نکاح سے کرنا چاہیے ہاں البتہ کسی نے توبہ کر لی ہو پہلے زندگی بری ہو اب توبہ کر لی اور توبہ کے آثار بھی ظاہر ہو گئے ہوں آثار کا مطلب اب اعمال سے پتہ چلتا ہو کہ یہ پورا چینج ہو چکا ہے تو اگر پورا چینج کوئی ہو چکا ہے صرف زبانی کلامی توبہ نہیں بلکہ عمل سے ہمیں لگ رہا ہو کیونکہ دل کی حالت تو اللہ جانتا ہے ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں تو دیکھنے میں لگتا ہو کہ واقعی یہ چینج ہو چکا ہے مکمل اور یہ پہلے زندگی الگ تھی اب زندگی الگ ہے تو جب اطمینان ہو جائے تو پھر نکاح کرنے میں ان کوئی حرج نہیں ہے نام اعمال میں کون سے گناہ درج ہوں گے زوجا عبداللہ قیامت کے دن ہمارے نامۂ اعمال ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے کیا اس میں وہ گنا بھی شامل ہوں گے جن سے ہم نے توبہ کر لی ہے وہ گناہ بھی شامل ہوں گے جن سے ہم نے توبہ کر لی ہے اللہ تعالی بتائیں گے کہ میں نے تم سے دنیا میں بھی مواوضہ نہیں کی اور آخرت میں بھی موافظہ نہیں کر رہا تو اللہ تو کیونکہ جانتے ہیں تو اللہ ہمیں بتا بھی دیں گے کہ یہ وہ گناہ تھے جو تم نے کیے تھے اور وہ پوری انسان کی زندگی اس کے سامنے لا دی جائے گی البتہ وہ گنا جن سے انسان نے پکی توبہ کر لی ہو تو وہ گنا دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کیے جائیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ کریں گے